0: Caio Magre é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Olá, Caio. Boa tarde. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Wagner Gomes. Boa tarde, Felipe Vieira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Caio, o debate sobre a volta às aulas presenciais nas escolas envolve preocupações e interesses variados no mundo inteiro. E aqui no Brasil e é um país marcado pela desigualdade social, as questões são ainda mais complexas. Temos de um lado o interesse das escolas privadas, temos também o abismo separando as escolas privadas das escolas públicas, enfim, são várias situações distintas, Caio. Agora, considerando todos os públicos envolvidos no funcionamento das atividades educacionais, além da interação deles com o restante da sociedade, quais os possíveis efeitos, Caio, da retomada de aulas presenciais sem que a pandemia do novo coronavírus esteja devidamente controlada.
1: Bem, ah, sem controlar, né, sem, sem manter todas as condições para evitar o contágio ah, do Covid-19, a volta às aulas vai ser a tragédia das tragédias. Né? Por exemplo, ah, os cálculos feitos pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela, ela traz a quantidade de pessoas que estariam em risco se essas condições não fossem garantidas, né? Ela tem hoje uma, uma análise dos dados do IBGE que se a gente tiver à volta às escolas, às atividades escolares, a quantidade de adultos e idosos com doenças crônicas que vivem junto com crianças e adolescentes em idade escolar representa alguma coisa em torno de 9,3 milhões de brasileiros e brasileiras. 4,4% do total da população, o que, o que é gravíssimo, né? se a gente for pensar na possibilidade do impacto que isso vai ter na já dificultada situação de isolamento social. Hoje mesmo, os jornais divulgam que a, a, o isolamento social reduziu, especialmente, é, é uma pesquisa em São Paulo, é, reduziu para 40%, cerca de 40%. Então, no cenário atual, a retomada do ano letivo não é, recomendada de forma alguma, e ela vai trazer um agravante no contágio e nos óbitos. Então, vivemos um momento de incerteza, né? é, mesmo aqueles estados e cidades que tiveram um controle maior, é, precisam avaliar se têm condições de manter todas as, 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 as proteções sanitárias nas escolas. Né? Disponibilização de máscara, número de alunos reduzidos por, é, por sala de aula, garantia do distanciamento social dentro das salas, dispositivos de, de higienização adequados à situação. Se você tem né, é, escolas, na sua maioria absoluta, né, sem, nenhuma, é, sem, sem nenhuma infraestrutura, Adequada de higiene, imagina como é que a gente vai ter álcool em gel, máscaras e o isolamento. É, é, é extremamente preocupante e acredito que os dirigentes públicos de educação e os dirigentes municipais, prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, precisam avaliar de uma maneira muito responsável a decisão da volta às aulas. Até porque é importante é, entender o impacto que a reabertura das escolas traz num efeito cascata. né? Com mais escolas abertas, é claro que os pais poderão retornar ao trabalho, mas isso vai provocar um aumento na circulação de pessoas. E esse deslocamento pelos transporte público por parte tanto dos alunos, dos trabalhadores de educação, professores, funcionários, e os pais e mães que estarão liberados para o trabalho, porque os seus filhos estão na escola, vão trazer um aumento... O uso do transporte público, onde o risco de contaminação é altíssimo, né? e portanto agravar a situação que a gente já tem hoje de ainda um total e um grande, um grande descontrole sobre o processo de contaminação que a gente vive nas grandes cidades.
0: Para caiu em relação às experiências de outros países, o que o Brasil pode observar e considerar para fazer o próprio planejamento?
1: Boa questão essa, né? Nós é, nós tivemos a chance, é, o primeiro caso no Brasil de mortes pelo Covid foi em março. Nós tivemos a chance de observar o que aconteceu três meses antes, desde final de novembro, na China, na Europa, e não aprendemos, né? Quer dizer, fizemos, continuamos fazendo aquilo que eles fizeram e deu errado, e a gente continuou mantendo isso. Então, a possibilidade de aprender com as experiências internacionais, infelizmente, pela experiência com a própria pandemia, é bastante reduzido. Né? Parece que a gente não vai conseguir aprender. Essa, essa é a questão importante. Né? E de qualquer forma, por exemplo, França e Coreia reabriram suas escolas, mas perceberam novos casos, e fecharam imediatamente. Né? Nós não podemos ter essa política de abre e fecha, porque quando você abre, e abre no momento equivocado, quando você fecha, não é todo mundo que volta, né? uma parte das pessoas morreram. E vieram mortes que poderiam ter sido evitadas se a abertura fosse feita num momento diferente. Então, é, há, precisamos de aumento dos testes, controle sanitário rigoroso, investimentos maciços no sistema de saúde. É isso que o Reino Unido, a Coreia do Sul e a França fizeram. Se a gente fizer isso, podemos buscar a reabertura nas escolas. Mas essas medidas não estão no cenário não estão concretamente sendo implementadas. Né? Muito pelo contrário, a gente tem hoje ainda uma descoordenação da política. Não temos ministro da saúde, né? pelo menos não temos ministro efetivo, não temos um profissional da saúde como ministro da saúde. O governo federal continua dando sinais bastante contraditórios sobre as políticas necessárias de contenção e de redução do contágio. Ainda há uma pressão muito grande econômica, mas que tem um vetor muito forte dentro do próprio governo federal de retomada das atividades econômicas sem condições para que isso aconteça de maneira é, segura. Portanto, meu caro, meus caros, eu, eu não acredito que a experiência dos outros países vai influenciar uma tomada de posição correta do Brasil na volta às aulas.
0: Caio Magri, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, muito obrigado.